0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Karimi.
1: Hi und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot, Folge 18. Wir sind zurück und wir haben heute ein wirklich sehr interessantes Thema, nämlich Mehrsprachigkeit. Ich bin Nahal. Hi, ich bin Yassi und habe einen Lachanfall, aber wir ziehen das jetzt durch.
0: (lacht) Denn ähm, wir haben, oder wir sind auf dieses Thema aufmerksam geworden, weil wir unsere erste Fan-Einsendung per Mail bekommen haben. Also andere Vorschläge haben wir ja schon mal via Instagram bekommen oder Leute sind auf uns zugekommen und haben irgendwas gesagt. Aber jetzt gab es ganz offiziell was per Mail, Mhm. finden wir sehr, sehr nice. Und äh, unsere Mail findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes
1: übrigens. Yes, aber erstmal wieder zu den aktuellen Updates aus dem Iran, die wir ja jede Woche für euch haben. Ähm, diesmal, ja, halten wir es, sage ich jetzt mal relativ kurz, weil es ist tatsächlich natürlich jetzt nicht so viel passiert. Ähm, es gibt immer noch Proteste etc. Es werden immer noch Menschen festgenommen, leider. Ähm, aber das Wichtigste oder was ich als sehr wichtig empfinde. Ähm, Wir haben auch vor zwei Wochen darüber geredet und ähm, die EU hat die Revolutionsgarde als nicht-terroristisch eingestuft und ähm, die Revolutionsgarde eben nicht auf die EU-Terrorliste gesetzt. Ähm, Es wurde sich aber auf ein neues Sanktionspaket geeinigt, das vierte, und ähm, das besagt, dass 18 Verantwortliche und 19 Organisationen im Iran eben auf so eine Sanktionsliste gesetzt werden, darunter auch Mitglieder der Revolutionsgarde, sprich es werden wieder Konten eingefroren von mehr Leuten ähm, und die betroffenen Personen dürfen nicht mehr in die EU einreisen und ähm, nur so als kleines Beispiel, dass ihr wisst oder dass ihr ihr versteht, wer diese Leute zum Beispiel sind, ähm, der Chef, der Sittenpolizei zum Beispiel oder auch ein Minister ähm, für Sport oder für Jugend. Und ähm, ja, Baerbock, Annalena Baerbock, ist gar nicht happy mit diesem Ergebnis. Sie hätte es sich gewünscht, dass es so kommt. Sie hat das kritisiert ganz offiziell. Und ähm, jetzt wird aber natürlich. Das, was so kommt, meinst du? Genau. Dass sie auf genau, genau. Genau, dass, genau, dass die Garde nicht auf die Terrorliste gesetzt wurde. Ähm, Mhm. Und jetzt wird in den nächsten Monaten versucht, dass man das quasi nochmal in Gang bringt, um es diesmal dann quasi wirklich durchzukriegen. Weiß natürlich jetzt keiner, ob es dann klappt oder nicht, aber es wird oder es soll auf jeden Fall wieder versucht werden in der EU.
0: Mhm. Ja, krass, finde ich das auch. Ähm, Was ich auch Wahnsinn fand, war, ich habe gelesen, es sind... ähm, ja bisher nur einige Berichte darüber, aber dass äh, das iranische Regime jetzt auch so Gesichtserkennungsmaßnahmen ähm, einsetzen will. Und zwar in Form von Kameras, die äh, Gesichter erkennen von zum Beispiel Frauen, die während der Proteste ohne Hijab, also ohne Kopftuch ähm, oder einen bedeckten Körper im Iran herumlaufen, deren Gesichter durch so eine Software erkannt werden sollen. Und ähm, ja, dementsprechend diese Menschen, die gegen etwaige Gesetze verstoßen und nicht direkt, sage ich jetzt mal, auf der Straße festgenommen werden, können dann später nachverfolgt werden bis nach Hause. Was bedeutet das, ja, noch viel mehr Menschen als sowieso jetzt gerade festgenommen werden könnten und das ist natürlich sehr besorgniserregend.
1: Aber irgendwie überrascht das mich nicht. Also irgendwie war mir klar, dass noch irgendwie was kommen muss, dass ähm, hm. die noch mehr Leute festnehmen, ne? so als Druckmittel quasi jetzt so dieses, wir haben jetzt dieses neue System und dass die Menschen eben Angst bekommen und es lassen. Also irgendwie schade, dass man nicht überrascht ist, aber irgendwie bin ich davon nicht überrascht.
0: Hm. Ja, hast du eigentlich auch recht. Ja, man man fragt sich gerade so, weil die Nachrichtenlage natürlich, ich habe da auch heute in der Redaktion äh, drüber gesprochen, weil die Nachrichtenlage, wie du ja gerade meintest, gerade ein bisschen ruhiger wird. Mhm. Deswegen, äh, das birgt natürlich auch die Gefahr, dass die Leute nicht mehr darüber sprechen, nicht mehr darüber äh, berichten und dass die Aufmerksamkeit so ein bisschen weniger wird. Ja. Ähm, ich glaube, da muss man jetzt wirklich darauf achten, dass solche Dinge auch trotzdem berichtet werden, weil natürlich sonst, ähm, ja, wenn wenn man nicht mehr darüber spricht und sowas wie diese Gesichtserkennungsmaßnahmen durchgeführt werden, Mhm. ähm, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, was da dann, äh, ja, was das für Konsequenzen hat, wenn man, wenn das von der westlichen Seite überhaupt nicht mehr so gesehen wird, was dann im Land vor sich geht. Mhm. Ja, Ähm, aber wir haben ja eingehend schon gesagt, dass wir ein etwas anderes Thema heute haben, und zwar Mehrsprachigkeit. Und ähm, der Mann, der diese Mail geschickt hat, will zwar namentlich nicht erwähnt werden, aber wir dürfen aus seiner Mail zitieren, um euch alle mal ins Boot zu holen. Denn er hat sich mit einem, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Problem an uns gewendet, worüber ich mir tatsächlich auch schon mal Gedanken gemacht habe mhm. und was ich einfach super, super spannend finde. Er schreibt... Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Iraner. Seit ich geboren bin, hat mein Vater nur Persisch mit mir gesprochen und auch meine Mutter hat Persisch gelernt. Aber mit uns Kindern hat sie immer nur Deutsch gesprochen.
1: Genau, und sein Persisch wäre jetzt mittelmäßig, weil er sonst eben nicht viel Persisch gesprochen hat, außer ab und zu mit der Familie aus dem Iran, wie wir ja quasi auch. Und ähm, jetzt Mhm. hat er ein sechs Monate altes Baby und will ihm auch Persisch beibringen und hat uns gefragt wie wir das machen würden, beziehungsweise wie das vielleicht auch andere Paare machen. Ähm, er kann übrigens auch ein bisschen lesen und schreiben, aber nur so in Kinderbuch-Style, also jetzt nicht irgendwie ne? krasse Romane oder so richtig auf höherem Niveau. Und ah, ja, jetzt haben wir uns gefragt, wie ist das denn eigentlich bei uns? Also wie ist das bei dir, Jassi? Also ich habe ja
0: obviously noch keine Kinder. Ähm, aber ich bin auch ganz klassisch äh, zweisprachig äh, aufgewachsen. Mhm. Meine Eltern haben, also das sagen sie zumindest auch immer, immer mehr Farsi, also Persisch mit mir gesprochen. Ich habe aber tatsächlich meist auf Deutsch geantwortet. Mhm. Und ähm, ja, rausgekommen ist ganz, ganz lange Zeit so ein Kauderwelsch zwischen äh, Deutsch und äh, Persisch. Ich habe jetzt gestern aber tatsächlich mit meiner Cousine gesprochen und die meinte auch, diese Yassi, deine Eltern, haben wirklich früher, als du ein Kind warst, wirklich eigentlich fast nur mit dir persisch gesprochen Mhm. und dass dieser ganze deutsche Einfluss und sowas eigentlich eher so äh, Kindergarten äh, kam. Also im Kindergarten und natürlich durch meine Cousine, die halb ähm, Deutsche ist, halb Iranerin. Und ähm, ich merke aber auch heute immer noch, dass zum Beispiel mein Persisch nicht ganz so fließend ist, oder ähm, dass ich auch einen sehr, sehr deutschen Dialekt teilweise habe. Also, ich finde, bei uns beiden merkt man auch schon einen Unterschied. Du sprichst meiner Meinung nach schon flüssiger mhm. ähm, Persisch und jetzt so ohne Dialekt, oder hast halt mehr so eine persische Aussprache. Und ich habe mir fehlen dann halt auch manchmal einfach die Wörter, ähm, wobei das besser geworden ist, ja. weil wir viel miteinander Auf jeden Persisch Fall. sprechen. Ja. Ähm, aber ja, das muss ich tatsächlich für mich äh, feststellen, dass obwohl beide meine Eltern äh, Teile Iraner sind ähm, und auch eigentlich immer mit mir so gesprochen haben, dass ich, ähm, ja, trotzdem nicht, sage ich jetzt mal, 100% fließend spreche, ja, aber so 90% würde ich sagen. Und wie war es bei dir, Nahol? Ja,
1: also. Nahol, ich, nicht nur, ne? Nah. <lacht> ich bin eigentlich genauso aufgewachsen wie du auch. Also, ne, meine Eltern haben mit mir immer Persisch gesprochen und ich habe schon viel auf Deutsch auch geantwortet. Ähm, aber, also ich würde jetzt mal von mir behaupten, ich bin generell so mit Sprachen sind mir immer relativ einfach gefallen, das äh, eine Sprache zu lernen mhm. oder ne? Mir das anzueignen. Auch so die Akzente und Dialekte kann ich immer sehr schnell mir aneignen. Aber das andere, was vielleicht ein bisschen anders ist als bei dir, ist, dass ich ja eine riesen iranische Clique auch schon immer seit meiner Geburt hatte und auch 10.000 Cousins mhm. und Cousins und wir haben halt dann immer alle miteinander Persisch gesprochen, ähm, vielleicht in der Teenage Jahren dann nicht mehr so, aber ähm, wir haben schon immer darauf geachtet, so mit meiner Persian Gang, dass wir schon viel Persisch reden und vielleicht, also so erkläre ich es mir, dadurch ist mein Persisch, glaube ich, einfach ja, immer konstant gleich geblieben. Ähm, ich, kann, hm. ich kann nicht lesen oder schreiben natürlich, aber ähm, dadurch, dass ich dann auch immer jetzt regelmäßig mit meinen Großeltern spreche im Iran und so weiter, habe ich das halt nie irgendwie verlernt oder, ne? Also man hat einfach immer diese Vokabeln, um sich zu verständigen, halt im Kopf so, ja.
0: Ey, aber ich kann übrigens ein bisschen lesen und schreiben, ne? Das also ist cool. ich war das ist echt cool. ich war... Meine Mama ähm, hat mich und meinen Bruder auch beide äh, mehr oder weniger erfolgreich ähm, mhm. zu so einer persischen Schule geschickt. Ja. Das weiß ich noch. war Früher gab es die eine in Düsseldorf, ähm, da, wo man freitags dann hingefahren ist nach der Schule. Das fanden wir immer blöd, weil natürlich man war selber fertig mit der Schule, seine ganzen anderen Freunde auch. Ja. Und dann so, ja, jetzt musst du noch mal zur persischen Schule. Ähm, und ich habe dann das erstmal auch äh, nicht quasi mitgemacht und dann aber später quasi im zweiten Anlauf nochmal habe ich die erste Klasse, äh, erste persische Klasse ähm, hm. gemacht und kann deswegen immer noch so ein bisschen, äh, bisschen lesen und schreiben tatsächlich. Also es ist so, ja, die, die Sprache ist natürlich auch nicht super easy, ja. ist natürlich ein ganz anderes Alphabet. Ja. Ähm, viele Buchstaben werden auch weggelassen. Es gibt tausend verschiedene S-Scenes. Ja, A's, keine Ahnung. A ja. A's unterschiedlich und so weiter. Ja. Ähm, von daher ist es jetzt nicht so easy, aber ein bisschen, ein bisschen geht das. Finde ich irgendwie voll interessant. Aber weißt du, was äh, ich so bei sehr, sehr vielen Freunden und Freundinnen von mir auch äh, beobachtet habe, die auch einen Migrationshintergrund habe? Wenn der Papa mhm. eine andere Muttersprache spricht, als ähm, die, die, sage ich jetzt mal, in dem Land, wo man aufwächst, gesprochen wird. Mhm. Und es nicht die Mutter ist, die diese andere Sprache spricht. Ich kenne sehr viele Leute, die dann diese zweite Sprache nicht so gelernt haben. Also sprich, ähm, weiß ich nicht, jemand wächst in Deutschland auf, Vater ist Iraner, Mutter ist Deutsche. Ähm, Habe ich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die dann halt
1: nicht so gut Farsi sprechen. Ja. Oder auch andere Sprachen. auch? Ja, ähm, das ist ja auch wissenschaftlich einfach bewiesen oder biologisch, sage ich jetzt mal. Ähm, Weil es ist ja wirklich so, dass wenn ein Baby schon im Bauch der Mutter ist, hört es ja, wie die Mutter spricht, die Stimme, die Melodien, auch die Sprache. Man meint es nicht oder man glaubt es nicht, aber das ist wirklich so, dass Babys im Bauch äh, schon anfangen, quasi die Muttersprache zu hören. Und ähm, Mhm. deswegen fällt ihnen die Muttersprache immer leichter als eine zweite Sprache. Oder jetzt zum Beispiel, wenn der Papa dann plötzlich kommt und spricht ähm, und das ist so eine, das ist aus dem Bauch heraus, und das weiß ich natürlich, weil ich habe Sprachwissenschaften studiert. Ja, ähm, und das lernt man da, das <lacht> lernt man im Studium. <lacht> super, ich habe BWL studiert. Was bringt mir das jetzt? Nee, aber <lacht> super, Gott. Das das. es gibt ja genau das, was auch du und ich ganz viel zusammen machen. Mhm. Ja. also wir switchen immer, wir springen immer zwischen den Sprachen. Und es gibt dafür auch mhm. einen wissenschaftlichen Begriff. Es heißt Code-Switching. Ja, also das ist quasi, mhm. das bedeutet, dass man innerhalb einer Sprache äh, und genauer innerhalb eines Satzes äh, die Sprache oder den Dialekt wechselt. Also zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, Ja, Jan, sollen wir runtergehen, je kaffe bochorim. Ja, also das bedeutet, meine liebe äh, Yassi, mein Schatz, äh, wollen wir mal runtergehen einen Kaffee trinken? So, und das ist dieses, ne, habt ihr jetzt gehört, innerhalb eines Satzes habe ich so mit den Wörtern, bin ich einfach hin und her geswitcht und ähm, das ist ganz oft abhängig vom Kontext. Das heißt, bestimmte Wörter kann man einfach besser auf Deutsch, andere besser auf Farsi oder sie kommen einem einfach schneller in den Kopf also, keine Ahnung, jetzt, wenn Yassi und ich über unsere Arbeit reden, dann gibt es natürlich bestimmte Wörter, wie zum Beispiel das Wort Redaktion oder, keine Ahnung, Beitrag. Das sagen wir dann natürlich auf Deutsch, weil man dann vielleicht auch nicht sofort das ähm, persische Wort dafür kennt. Aber dann wiederum, keine Ahnung, Essen oder Trinken oder so einfache Vokabeln, die können wir dann natürlich auch auf Persisch und versuchen dann auch, ähm, auf Persisch zu sprechen miteinander. Und, ähm, Aber weißt du was? M- weißt du was krasses? Wir reden in letzter Zeit viel mehr Persisch als am Anfang. Ja, weil wir versuchen, dass wir einfach besser werden. Und vor allem, weil guck mal jetzt, ja, ich glaube jetzt haben wir auch so auf der Arbeit vor allem uns und es kann sonst keiner Persisch. Und ich finde es schon cool, <lacht> dass man dann einfach mal so zu zweit Sachen reden kann, die sonst niemand versteht. Ähm, und mhm. dadurch werden wir ja auch immer besser. Das stimmt. Ich, ich will ja. ja auch wirklich besser oder ich will auf jeden Fall nicht schlechter werden in Farsi. Deswegen finde ich es schon cool, dass wir versuchen, öfter miteinander zu reden. sad. Ja, satte, satte. ja. <lacht> das stimmt. Ja. <lacht> ja, und nochmal zum und Thema... Und ein bisschen Englisch. Ja, Englisch natürlich sowieso. <lacht> <lacht> um, und warum man dieses Code-Switching macht, ja, das finde ich eigentlich auch voll interessant, weil wir versuchen oder man versucht seine Persönlichkeit mit reinzubringen, wenn man sich ausdrückt, wenn man spricht. Und man versucht einfach, seine Identität zu zeigen. Und ähm, dann natürlich, und das merke ich bei mir auch immer, wenn man etwas besonders betonen möchte, dann hat man auch diesen Wechsel innerhalb eines Satzes. Und ganz oft verkacke ich es dann und betone die falschen Wörter dann auf Deutsch, auch wenn ich eigentlich dann eher das Persische hätte sagen wollen. (lacht) Weißt du? Und dann so diese wichtigsten Schlagwörter. Keine Ahnung, wenn man jetzt mal kurz über jemanden lästert. Ja, machen wir natürlich nicht oft, aber wenn man mal kurz lästert. Und dann sagt man, dann will ich zum Beispiel sagen, keine Ahnung, die Person stinkt. Aha, das meinst du? So, ne? Und dann sagt man, dann sage ich zum Beispiel auf Persisch so, in Pesade stinken, Mikone. Also, dieser Junge stinkt. Und dieses Stinken ist er ja dann auf Deutsch und das, dann macht man halt ganz oft so kleine Fehler auch, ne?
0: Stimmt. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Ja.
1: Das ist, das ich ist so oft wirklich.
0: Ja, stimmt. Das habe ich aber nicht nur, das ist jetzt nicht nur, dass du das machst, das machen wirklich auch viele Leute. Mir ist das auch schon oft yeah, passiert. Yeah. Weil dann bist du so irgendwie in deinem Fluss drin genau. und dann sagst du auf einmal so genau das <lacht> Wort, was, wo du nicht willst, dass die Leute das verstehen, dann auf, ach, auf Deutsch. <lacht> Wild. Ähm, <lacht> das kommt dann auch noch dazu, das Englische. Ähm, Code-switchen kann man ja aber nur, wenn man die Sprache halt so gut spricht wie wir beide, also wenn man mhm. relativ flüssig ist in, in der Muttersprache, dementsprechend auch. Und wir haben auch unsere FollowerInnen ähm, gefragt auf Instagram, wie die das handhaben mit ihrem Farsi-Deutsch-Mix, ähm, weil ja auch der Mann, der uns eine Mail geschrieben hat, ja wissen wollte, wie machen das eigentlich andere Paare? Ähm, nicht nur, wie wir beide das machen, mhm. äh, wir haben ja obviously noch keinen Nachwuchs und ist auch nichts unterwegs. Ähm, und wirklich, also 99 Prozent der Leute, die uns geantwortet haben, haben alle gesagt, wir sprechen alle Farsi zu Hause. Mhm. Viele haben auch ja so gesagt, so ja, früher war das irgendwie nicht so. Also vielleicht als Kinder hat man weniger Farsi gesprochen, mittlerweile sind die halt auch älter geworden. Ähm, und denen ist es auch wichtig, wie jetzt äh, uns beiden, ne, dass man die Sprache spricht. Das hat ja auch was mit Kultur zu tun und ähm, die Kultur auch ein bisschen anzunehmen und äh, ja, sich auch mit seiner Familie verständigen zu können. Vielleicht die jetzt im, im Iran leben ja. noch ne oder ja, äh, woanders. Da kann man natürlich jetzt einfach nicht Deutsch sprechen. Und ja, was ich halt wirklich, was ich wirklich ja, besonders fand, war, dass die wirklich die meisten Antworten so waren, so ja, Früher war es mir nicht so wichtig, aber mittlerweile bin ich super dankbar Mhm. dafür, dass meine Eltern irgendwie darauf bestanden haben, dass wir auch viel viel Persisch sprechen. Ich kenne aber auch viele, die, äh, wie wir beide, wahrscheinlich so ein Mischmasch mit ihren Eltern sprechen. Mal redet einer auf äh, Persisch, mal antwortet der andere dann auf Deutsch. Ja, aber die meisten sind sehr, sehr dankbar, dass sie das, sag ich jetzt mal, von klein auf mit in die Wiege gelegt bekommen haben. Ja,
1: bin ich auf jeden Fall auch Und nochmal, um zu unserer Mail-Einsendung zu kommen. Der Mann, der uns geschrieben hat, hat ja genau nach Mehrsprachigkeit in dritter Generation gefragt. Und dazu gibt es auch wirklich Empfehlungen. Und durch Studien wurden eben so Dinge rausgefunden, wie, dass es auch wirklich den Vorteil hat, so aufzuwachsen. Denn, und es ist ja wirklich so, man geht flexibler mit Sprachen um. Das Kurzzeitgedächtnis wird trainiert, das ist besser. Und ähm, die Aufmerksamkeit kann viel besser gesteuert werden. Und ich habe es jetzt also auch nochmal, um, um ein Beispiel äh, von mir zu nennen. Ich glaube, dadurch, dass ich auch zweisprachig aufgewachsen bin, ist mir dann eine dritte Sprache viel einfacher gefallen, ähm, mhm. als wenn man jetzt irgendwie nur mit Deutsch aufgewachsen wäre. Denke ich, denk ich auch 100 Prozent so.
0: Also weil ich war auch echt immer gut gut darin, Sprachen, neue Sprachen ja. zu lernen. Ja. Ähm, ich habe auch ein bisschen recherchiert, was das Thema angeht und muss sagen, ich bin ja in so einem richtigen Strudel von, keine Ahnung, Mamiforen. <lacht> geraten. Also es ist ein richtiges Hot Topic bei vielen Menschen, die ähm, Migrationshintergrund haben und so wie wir quasi in zweiter Generation in einem anderen Land leben und sich vielleicht denken, ja, ich spreche jetzt nicht hundertprozentig die Sprache, die ein oder beide Elternteile mitgebracht haben, aber ich will das meinen Kindern irgendwie mitgeben, Mhm. Äh, wie soll ich das machen, auch wenn ich nicht perfekt spreche, verwirre ich dann die Kids, bringe ich denen irgendwie was Falsches bei,
1: aber da gibt es ja echt tatsächlich... Empfehlungen, handfeste. Ja, handfeste Empfehlungen und ähm, die lauten, also vor allem in den ersten Jahren, in der Sprache zu Kindern sprechen, in der man auch selbst am besten die eigenen Gefühle und Emotionen einfach ausdrücken kann, ja, zum Beispiel auch Streitereien ähm, und das ist meist die Muttersprache. Ich denke mir jetzt, wenn ich an mich denke, gut, wie gesagt, wir haben keine Kinder und ist auch nichts irgendwie auf dem Weg, aber ich streite mich eigentlich schon lieber auf Deutsch als auf Persisch. Ja, also wenn man so Emotionen ausdrücken will, dann, wenn man sich selbst oder wie man sich selbst am wohlsten fühlt. Aber viele fragen sich auch, Mhm. wie mache ich das, wenn ich nicht so super toll perfekt Persisch spreche? Und da kann man eigentlich nur sagen, klar, es gibt jetzt keine allgemeine Formel oder keine klare Empfehlung oder sonst was. Aber eigentlich alle, mit denen wir gesprochen haben oder die uns geschrieben haben und auch so in diesen Foren Ähm, die sind der Meinung, besser einfach sprechen, als es gar nicht zu versuchen. Also, ne, ähm, Hauptsache so ein bisschen was mitgeben, anstatt gar nichts zu machen. Was aber wichtig ist, ähm, dass man klare Sprachregeln hat.
0: Ja, genau, das meinte ich auch mit, dass es handfeste Empfehlungen quasi gibt. Also für den Fall, dass man halt äh, die... Muttersprache in dem Sinne mhm. mit den äh, Kindern spricht. Dafür gibt es handfeste Sprachregeln. Ähm, und zwar ist es für Kinder am Anfang besonders wichtig, eine bestimmte Person, bzw. eine bestimmte Situation mit einer Sprache in Verbindung zu bringen. Mhm. Also sprich, wenn jetzt nur der Vater Iraner ist, dann soll der Vater am besten auch wirklich größtenteils persisch sprechen und gerade nicht nur zum Beispiel, wie du gerade meintest, ich äh, streite mich lieber Mhm. auf Deutsch, wenn er sich äh, besser fühlt, im Persischen äh, zu streiten, genau das nicht tun. Also er sollte jetzt nicht, wenn zum Beispiel die Mutter dann nur Deutsch spricht Mhm. und der ähm, Papa größtenteils persisch, sollte er nicht einen Fokus darauf legen, ja, dann zum Beispiel nur so emotionale Sachen Mhm. auf Persisch auszudrücken und dann vielleicht das eher rationale und äh, Einkaufslisten, was weiß ich, was dann nur auf Deutsch. Es sollte eine emotionale und sprachliche Zuwendung gleichermaßen in beiden Sprachen geben. Mhm. Also beide Sprachen äh, von beiden unterschiedlichen Elternteilen sollten gleichmäßig gebraucht werden. Also Ne, Papa sollte nicht dann zum Beispiel nur auf Persisch schimpfen, sondern wirklich alles das. dann auf Persisch mhm. ähm, alles auf Persisch besprechen. Ähm, was auch genannt wurde ist, was für mich auch total Sinn macht und so sind wir ja auch eigentlich groß geworden, dass ähm, man zu Hause dann die Sprache sprechen sollte, die quasi zur Heimat der Eltern gehört. Ähm, Und dann alles, was quasi außerhalb des Haushalts ist, ähm, dass da dann die Sprache des Landes gesprochen wird. Also wie bei uns, es war Eltern sprechen zu Hause Persisch und äh, außerhalb deiner, ja, deines Ortes, äh, wo du zu Hause bist, deiner Heimat in dem Sinne, ähm, wird dann Deutsch gesprochen im Kindergarten oder ähnliches. Ähm, was aber auch bei den meisten, ähm, also in vielen von diesen mami und so weiter stand, war und auch in einigen ähm, Studien oder so Ratgebern, dass natürlich die Sprachentwicklung bei so mehrsprachigen Kindern verzögert sein kann. Mhm. Also ähm, ich habe zum Beispiel einen Cousin, der ist äh, mit drei beziehungsweise fast vier Sprachen aufgewachsen, also es war eigentlich drei unterschiedliche Sprachen, aber eine Sprache hat auch noch zwei sehr unterschiedliche Dialekte und er hat erstmal gar nicht gesprochen, bis er zwei Jahre alt war Mhm. und alle waren so, oh Gott, der ist mit Sicherheit total überfordert mit allem. Also das kann kann wirklich passieren, da sich aber keine Sorgen machen, weil meistens regelt sich das äh, einfach mit der Zeit. Ähm, Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, wie du deine Kinder, falls du welche hast, irgendwann großziehen
1: wollen würdest, also auf welcher Sprache? Hm, noch nicht so wirklich eigentlich, weil ich mache mir eigentlich auch noch gar keine Gedanken übers Kinderkriegen. Aber wenn, mhm. also so auf den ersten Blick oder so spontan gedacht, fände ich es schon cool, wenn meine Kinder auch trotzdem Persisch lernen, auch wenn vielleicht der Papa nicht Iraner ist. So, Also mhm. wie gesagt, weil ich finde es auch cool, dass ich es gelernt habe und bin auch meinen Eltern dankbar, dass ich es gelernt habe. Und das würde ich gerne meinem Nachwuchs, wenn es denn welchen geben sollte, ähm, auch weitergeben.
0: Ja, kann ich verstehen. Denke ich auch so. Ich habe mir da früher tatsächlich als Teenie irgendwie drüber Gedanken gemacht, ähm, weil ich dachte so, mir ist es manchmal schwer gefallen und fällt es auch immer noch, wenn mir dann die Worte fehlen, so mit manchen Verwandten von mir aus dem Iran Mhm. zu sprechen über Dinge halt, die ja, die halt vielleicht irgendwie emotionaler sind oder die irgendwie tiefgründiger äh, sind und da fehlt mir manchmal das Vokabular und dann habe ich immer so gedacht, ich will eigentlich schon trotzdem, dass, ähm, dass falls ich Kinder hätte, die auch, sage ich jetzt mal, mit ihrer Großtante, ne? ja. also mit meiner Tante ja. oder so, halt sprechen können. Ja. Ähm, das ist mir halt, das wäre mir halt schon sehr wichtig. Das heißt auch, wenn ich jetzt vielleicht nicht das 100% Perfekte ja. persisch weitergebe, ähm, fände ich das schon wichtig, etwas weiterzugeben, das, was ich äh, in dem Sinne weiß. Und ähm, eine Bekannte von uns beiden, äh, mit der ich auch darüber gesprochen habe, äh, hat quasi als erstmal, glaube ich, als Scherz, aber eigentlich voll die gute Idee gesagt, so ja, und äh, sonst hat man halt einen, weiß ich nicht, Babysitter vielleicht mhm. oder jemanden ähm, ne, aus dem Umfeld, der vielleicht sehr gutes Persisch spricht. Ja. Der dann viel Zeit mit dem Kind verbringen kann. Also, wenn man sich äh, sowas natürlich leisten
1: kann und die, ja. die Zeit dafür. Oder hat, einfach äh, zur Oma. Das zu meiner Mutter würde ich ja mein genau. Kind geben. Einfach so wochenlang. Oh, Farin, genau bitte schön, genau so. Mama. <lacht> wochenlang. Sprich <lacht> ah, bitte sich mit sich. meinem Kind. <lacht> Ach, super. Geregelt. Super Sache.
0: Ja, warum? Hauptsache ich so Babysitter, oder irgendwer anderes und du so nee, Mutter. Oma, natürlich. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, also das fände ich, das fänd ich schon gut, aber genau. Das äh, dauert noch. Dauert noch. Falls es
1: ja. Was aber nicht dauert. Falls man <lacht> jetzt kommt Achtung. Ist unsere nächste Folge. Die ist unsere nächste Folge. Ja, weil wir hören uns schon in
0: zwei Wochen <lacht> wieder. Ja, wir sind heute ein bisschen dalrag, ne? Ja,
1: sind wir. Wir sind
0: beide ein bisschen ja, übermüdet. Aber beide ein bisschen übermüdet. Ja. Also. Vielen lieben Dank nochmal für die Einsendung und für den äh, Denkanstoß. Wir hoffen, dass die Folge ähm, dir, lieber Mailschreiber, Inspiration gegeben hat, dir weiterhelfen konnte. Und ähm, an alle anderen, die zuhören, äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich sag's es immer wieder, das leidet in to our DMs auf Instagram. Schreibt uns eine Mail, ähm, schreibt uns äh, privat auf unseren Instagram-Profilen, wie ihr mögt. Wir sind sehr, sehr happy über all eure Anregungen und freuen uns über jeden und jede, die zuhört. Dankeschön fürs Zuhören.
1: Wir hören uns in zwei Wochen und sagen Chodaf. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.